0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con ustedes la noche de hoy y hoy tenemos un tema muy interesante, con ustedes Iván Rueda
1: y John Valencia, hoy hablaremos de Mr. Robot, una serie bastante interesante,
0: es, es clave decir que este episodio contendrá muchos spoilers de Mr. Robot, desde la primera hasta la última temporada, creo que no vamos a decir el final, por si alguno quiere escucharnos para saber de la serie de que trata y y lo interesante es que también vamos a traer parte de la serie y el software que utilizaron en ellas que en su mayor parte software libre y en otras partes software gratis y vamos a hablar un poco de la diferencia aprovechándolo.
1: Así es, algo que nos gusta mucho esta serie, es que contrario a la tradición de Hollywood eh, Introducen unos elementos de hacking en los cuales podemos encontrar herramientas de la vida real ¿sí? eh, Usadas por personas en, en la industria y también en, en los salvaje.
0: Bueno, y comenzando, la primera temporada trata de, de Elliot Que es una persona que se encarga de la seguridad informática en un sitio llamado Osei. Eh, su, sistema, oh, su sistema operativo es Linux, de hecho Y maneja un entorno KDE
1: Así es, cuando Tyler Willick, uno de los, de los personajes de la serie Llega a su escritorio, le, le hace un comentario con respecto a eso Cuando dice lo de KDE, yo soy un usuario fan de KDE En ese momento yo, ojo, oh, <ríe> como que me enamoro un poco más de la serie Y en general, desde el primer capítulo hay una serie de elementos en la trama que lo, lo introduce uno demasiado en ella y uno dice, bueno, quiero seguir viendo, quiero seguir viendo. De hecho, uno podría pasar horas y horas y horas viendo capítulos de Néstor error y hay que tener cierta, cierta prudencia. Una vez me acosté, creo que como a las 5 de la mañana, después de varios capítulos de, de, esa, de esa serie. pues creo que para la última temporada. Y he escuchado de un amigo y un amigo que una vez no durmió, Viendo esos episodios Pueden ser muy Muy vicentes ¿Le pasó a usted Iván Algo similar En esta serie? Uh,
0: yo creo que sí Sobre todo cuando Cuando fue eh, La segunda y tercera temporada eh, Creo que me las vi como De corrida En unas vacaciones Como en tres días Y y ya me estaba esperando la cuarta temporada porque eso me demoró un tiempo en salir pero luego quise, quise, comencé a ver la cuarta temporada y dije que estaba muy buena entonces quería esperar a que sacaran todos los capítulos y ahí sí poder verla toda de corrido
1: Sí, esa última temporada es muy buena pero bueno, ya, ya estuvo, llegaremos a hablar un poco de ello eh, ¿Qué tal si hablamos por encima de cada una de las temporadas? ¿Vamos recordando herramientas que hayan utilizado? Eh, te las damos un poco sobre la trama y a medida que vayamos recordando más herramientas, pues las vamos mencionando
0: Sí, eh, bueno, para comenzar a hablar de Mister Robot, recordé, eh, comencemos a hablar de qué trata Entonces, este personaje, Elliot, eh, comienza a hackear a, a todas las personas Entonces, la, en el primer, solo en el primer capítulo, vemos cómo Elliot hackeó un, un café de internet que tenía buena velocidad de internet Solo para descubrir que el dueño del restaurante era un pedofilio que manejaba una red, y Elliot lo entregó a la, a, al FBI en ese momento. Entonces, él, en ese momento, Elliot es un hacker, se podría decir que un
1: white hack. Sí, de, de hecho, Elliot eh, lo muestran desde ese primer capítulo como una especie de Robin Hood informático, atacando a personajes malévolos, eh, descubriéndolos. De, de, mostrándolos a, a, de la justicia y pues usando una serie de herramientas que son, como ya hemos comentado, reales. En esa ocasión, si no estoy mal, el, el pedófilo dueño del café manejaba un nodo de la Rector. ¿Sí era así?
0: Sí, estoy sí, mal, sí.
1: Sí, entonces la, la Rector es una red que muchos conocen como abro, abro paréntesis, bueno una red que muchos conocen abro Comillas, como 10 web, entonces en esta red muchos usuarios pueden conectarse y presentarse a otros sitios de internet como si fueran estos componentes de ese nodo y no, y no, pues esto y sin mostrar cuáles son esto, las direcciones en las reales en las cuales se están conectando, entonces sirve mucho para esta cuestión de anonimato, pero también se presta para una serie de, de delitos. Porque muchos aprovechan esa protección que les da el, el cubrirse detrás de un nodo para cometer actos delictivos. De hecho, hace poco, esto, bueno, hoy es 16 de junio del 2020, hace unos días vi una noticia, por mucho, hace tres días, en la cual Facebook y el FBI se, se habían unido, habían encontrado un, una, una vulnerabilidad de día cero en uno de, de los componentes del navegador de, de Tor y habían desencubierto a un pedófilo. Entonces, para los que creen que es un juego y simplemente descargar cierto programa y pueden hacer lo que quieran, tampoco están así. Hay muchos, muchos, digamos que errores aún no descubiertos por la comunidad que, que las autoridades aprovechan y, pues, obviamente eh, van tras el rastro de los que creen que son más listos que la ley.
0: Claro, eh, y bueno, también cabe decir que Tor no simplemente lo utilizan eh, personas que piensan cometer delitos, también lo utilizan claro. algunos perseguidores, gente que es perseguida por su política, por su religión, y ven en el todo una salida para informar al mundo de lo que pasa, entonces también encontramos periodistas que reportan eh, desde países donde no hay libertad de expresión, por ejemplo, gente que eh, busca cosas en China o que libera información de China para el mundo.
1: Así es. Y es preciso una de las razones por las cuales hay que defender ese tipo de, de tecnologías ¿sí? y no caer en el discurso de que hay que chuzar la, la privacidad y la, la, la seguridad de las personas para poder darles, irónicamente, para poder darles seguridad y vayendo su privacidad. no O sea, la privacidad, la privacidad es un derecho fundamental del ciudadano no solo digital, sino también de a pie. Entonces, hay que tener cuidado con, con ese tipo de retóricas.
0: Bueno, y aprovechando que no tenemos invitados que nos hagan preguntas, ¿deberíamos regulariz regularizar el Thor?
1: ¿Regular? Mm, es. Tengo mucho sueño para responder. <risa> <risa> <risa>
0: es que pues, siempre nos escuchaban los, los, sí. los entrevistados, entonces por lo menos ahora nos escuchamos entre nosotros. <risa>
1: <risa> pues regular la red Thor eh, en principio, tal como sea la tecnología de Thor, creo que es imposible o sea, ahí sería tumbar, tomar red y pues, creería que no por lo menos, o sea, esta es una respuesta así, más personal que otra cosa, sesgada sus eh, creería que no, porque pues hay un, una...
0: Un trastorno no.
1: filosófico detrás de eso, ¿no? Sí, hay una, digamos que, un búnker desde el cual personajes que normalmente serían acallados a la fuerza eh, tienen para poder presentar sus ideas al mundo. Es algo, es algo complicado. Y ya que mencionabas lo, lo de los periodistas, también esto hay, hay casos de periodistas que usan un servicio de correo que sale en Mr. Robot, llamado ProtonMail, en el cual él. Entre usuarios de mail se garantizan co correos pues Y eso es una, una ventaja que se presta con respecto a prestadores de servicios de correo tradicionales Que bien sabemos que hurgan en la bandeja de correos para mostrarnos publicidad de lo, que, de lo que hablamos o de lo que nos llega Pero bueno, son cosas que muchas veces aceptamos sin leer términos y condiciones y luego nos quejamos Lo cual es hasta chistoso, ¿no? ¿No te parece?
0: Sí, pero es que hay, hay muchos programas y todos ¿sí? tienen sus términos y condiciones diferentes. A veces es una mamera, ¿no? Entonces lo más fácil siempre es siguiente, siguiente, siguiente. Pero hay, hay, hay que detenerse en un momento, ¿no? Uh, no me acuerdo cuál es la compañía que una vez colocó por jugar eh, en sus términos y condiciones que si aceptaban esos términos y condiciones aceptaban entregarle el alma a la compañía
1: <risa> me parece que alguna vez lo escuché pero tampoco recuerdo cuál era la, esa empresa
0: Y yo como, es que la verdad nadie lo lee o sea, muy pocas personas lo leen
1: Exacto. muchas veces ni lo lee uno que se que, por ejemplo, está desarrollando un servicio y es un internet, casi que ni lo lee de uno Ajá. si lo están escuchando mis socios de mentiras <risa> yo leo <otro. risa> bueno, molestar. pero sí es algo es algo canzón y de hecho algo que, que tengo como lema bueno lema no una frase que repito mucho que la seguridad no, no es cómoda entonces ahí no know... Muchas veces tiene que, presentir de esa incomodidad para estar un poco más seguro. Y parte de esa incomodidad sería leer de términos y condiciones de servicios de los cuales, pues, vamos a quejar luego. Tienes uh
0: -huh. razón. Bueno, pero, ¿qué me dice? También esto, sí. hablar de, sí. volviendo a hablar sobre mi Robot, hay una parte en la que mi Robot se filtra a un edificio donde guardan unas copias magnéticas de, de una información de un banco y instala. Eh, una Raspberry y desde ahí fríe el aire acondicionado que fríe todas las copias magnéticas de, del edificio como tal, y pues de toda la información del banco
1: Sí, en, en este escenario hay, hay varios detalles que, que llaman mucho la atención. ¿sí? El primero de, de todos es esto en el marco de seguridad informática hay algo que se llama, bueno, en general de, de sistemas informáticos, hay algo que se llama sistemas de control industrial. Estos son los que pues, determinan que determinados sistemas físicos funcionen de una u otra manera. En el caso de, de la serie eran pues, los sistemas de aire acondicionado. Estos pues, estaban controlados por un computador. Resulta que el, el equipo de Mr. Robot, que, ¿te acuerdas cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? El, ah, F, 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 F. Society. Uy, oui, me da culpa. Bueno, el equipo... Eh, Air Society habían hecho primero que todo una investigación Entonces, eh, hacking no simplemente es llegar a descargar un programa y ejecutarlo Hay mucha investigación, hay mucho, mucho que leer antes de realizar ciertas cosas Entonces ellos realizan una, una investigación ardua sobre los sistemas de aire acondicionado Que tenían en Mountain View, se llamaba la, la central y Era
0: Mountain Steel, creo
1: Ah, sí, no tengo idea, por cierto. Entonces...
0: No, es donde está Google y esa
1: gente... Han eh, dado confundido. Bueno, la, la, la idea es entonces que listo, ellos descargan descargan manuales de, de la compañía que había creado los aires acondicionados, habían descargado incluso el firmware el, el que es como este, el especie sistema operativo de los controladores del aire, del aire acondicionado, y en fin, ahí encontraron un, un exploit y, y lo ejecutaron. En esto usan una serie de, de programas libres, pues que uno va viendo en la serie. Eh, Mencionaba, por ejemplo, el Philipsila, que es un cliente en FTP, que es para acceder a archivos remotos. Que usaron para conectarse a la red Raspberry y subir el, el exploit que, y atacar allá la estación.
0: Sí, de hecho también utilizaron Raspberry, que es una tarjeta, con un mini computador de desarrollo libre y también corre en Linux porque es muy compacto, la cuenta es como el tamaño de una billetera y es un computador pequeño que puede controlar grandes sistemas.
1: Exacto, y es muy famoso. Y también de pronto, como para darle una idea a los que nos escuchan, cosas como es han sucedido en la realidad. Hace unos años pa, eh, resultaba un caso eh, en Irán en el cual esto, dicen, dicen la mala lengua, que agentes, esto del Mossad, de, de Israel, junto con gente de la creo que de la CIA de Estados Unidos, habían desarrollado un virus eh, que se conectaba a los computadores de plantas nucleares iraní. Entonces, lo que hacían era conectarse a estos computadores que este virus llegó a los computadores porque habían empleados eh, que habían resultado con una memoria USB, mm. quizás para, por curiosidad no estaban muy bien preparados en términos de seguridad. Conectaban esta memoria a los computadores de la misma central, se infectaban con el virus y este virus lo que hacía era buscar más computadores, ¿sí? replicarse. Bueno, pues como todo virus, informático o no. Cuando encontraba un computador, ...que tuviera conexión con uno de los PLCs... ...de las centrifugadoras de, de uranio... ...porque pues necesitan de... Unos, ...una máquina llamada que ...con las cuales esto pueden realizar la, el recrecimiento del uranio... ...un PLC es, un, es como un computador... no bueno, es un computador que controla procesos industriales... Eh, ...esos son más como operación en tiempo real... ...entonces su conexión es, es relativamente rápida... ...y lo que se genera... Eh, modificar un número, solo era un número, ¿sí? con un solo numerito que es lo que estaban haciendo estaban aumentando la velocidad de estas centrifugadoras de una manera relativamente pequeña pero como pueden entender es maquinaria muy, muy delicada al final esas centrifugadoras se dañaron y retrasaron el programa de RENI varios años el programa nuclear, entonces, entonces es interesante cómo un solo detalle y ya funciona, funcionaba en realidad, puede dañar un sistema físico real hay muchas preocupaciones al respecto, porque hubo una una vez, creo que fue, si sí, no fue un pueblo de Canadá, fue uno en Inglaterra, en Escocia, en el que unos atacantes informáticos intentaron agregar una, una especie química venenosa a, a un flujo de agua de una cueva. Pero menos mal había un sistema de, de control, de ser un modo de manera manual y se dieron cuenta que uy que pasa algo extraño
0: sí yo me acuerdo haber leído eso que gracias a ese tope físico evitaron un desastre sí
1: y la gente normalmente lo digo pues con un poco de conocimiento de causa la gente cuando está desarrollando sistemas para el control de plantas industriales no no piensa mucho en la seguridad
0: no yo creo que en ese momento lo que menos piensan es eso y más cuando a veces la industria no está preparada porque es un tema relativamente nuevo, eh, se olvida de eso y lo echa parte cuando es algo muy importante. De hecho, ¿usted se acuerda? Ahorita que decía lo de que apareció una memoria eh, y alguien la conectó en el sistema iraní, que por eso fue eh, el, el contagio. Eh, hay, un, hay una forma en la que me muestran en la serie de Mr. Robot, que es la hermana de Elliot. Eh, comienza a botar memorias usb por el estacionamiento entre esas un policía coge una memoria y se le hizo fácil meterla en el computador que para suerte de este policía habían descargado un virus en internet, un exploit y eh, Abbas lo detectó y no pasó a mayores pero si, no, si hubiera sido un exploit diseñado no lo, Abbas no lo, hubiera dise no lo hubiera detectado y simplemente hubiera pasado pero eso, es algo que a todo el mundo le pasa y es curiosidad.
1: Sí, hay que ver cuidado donde uno pues, pues, conecta.
0: Exacto. <risa>